0: Der DLG podcast im Gespräch.
1: Es fehlt an Wasserflächen, die zur Schwimmausbildung genutzt werden können. Die Schwimmfertigkeit insbesondere unserer Kinder geht in Deutschland weiter zurück. Die Ertrinkungszahlen steigen. Eine Ursache dafür ist das schleichende Bädersterben in Deutschland. Wie das in Beinfurt gestoppt und ein Bad auf besondere Weise gerettet werden konnte, klären wir heute im DLG podcast im Gespräch mit dem dortigen Vorstand. Hallo und herzlich willkommen und auch grüß Gott. Warum kein nördliches Moin? Hm, klare Antwort, weil ich, ich bin Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG, also weil ich mich heute ins Oberschwäbische aufgemacht habe, in Richtung Bodensee. Bevor nun richtig eingestiegen wird, hier nochmal der Hinweis, abonniert uns alle immer schön bei iTunes, Spotify und Co. Oder auch draufklicken auf unsere Seite dlrg.de slash podcast. Und schon habt ihr den DLRG-Podcast direkt am Ohr. Kommentare nicht vergessen. Also auch heute direkt und äh, heute in Oberschwaben, genauer gesagt in Beinfurt. Es geht um eine Rettung der besonderen Art und wie die ablief und ist daraus, was daraus geworden ist, klären wir jetzt mit Sini Dorka und Arthur Pfau von der örtlichen DLRG. Moin Sini, moin Arthur. Moin. Moin. Sini, wie weit äh, ist es von euch bis zum Bodensee überhaupt jetzt? So 25 Kilometer sind das. Oh, das ist ja eigentlich nur ein Sprung sozusagen. ne? Genau. <lacht> äh, seid ihr auch oft am Bodensee tätig irgendwie von der, von, von der Ortsgruppe aus?
0: Nee, also wir haben äh, einen kleinen Stadtsee in Bad Waldsee, der von unserer Ortsgruppe dann mitbeaufsichtigt wird.
1: Ah, okay. Arthur,
2: warum ist denn das so schön in Beinfurt? Bayernfurt, wenn wir der Nabel der Oberschwarm sind und <lacht> okay. eine recht innovative Bürgerschaft sind und sehr viele Vereine haben, wo wirklich aktiv sind. Ja. Und daraus gründet sich auch immer wieder irgendwelche Initiativen, um irgendwas neu umzutreiben. Und unter anderem hat uns damals umgetrieben, das Hallenbad zu retten.
0: Mhm.
1: Arthur, du bist der stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Bayernfurt. Um und bei habt ihr so na, ich sag mal 7.500 Einwohner in eurer Gemeinde. Wie viele davon sind denn schon bei euch Mitglied?
2: Wir haben derzeit 360 Mitglieder.
1: Also nach oben hin ganz viel Luft. Und alle die, die uns jetzt hören, die können gerne bei euch eintreten.
2: Ja. Man muss aber dazu sagen, ja. wir sind die zweitgrößte Ortsgruppe im Landkreis Ravensburg. Und ah. die jüngste.
1: Und die jüngste, okay. Ja. Vor gut zehn Jahren brach in Bayernfort die harmonische Schwimmwelt zusammen. Über das Heimbad und im Grunde genommen über die gesamte Gemeinde brach die Welle der Empörung aus. Wut, aber auch große Trauer und natürlich auch Enttäuschung. Welche Hiobsbotschaft war der Auslöser? Wer von euch beiden möchte? Sini?
0: Ich war damals noch nicht so dabei. Also zu Anfang, Arthur, Antworte bitte.
2: Ja, die Hiobsbotschaft kam aus der stillen Kammer über Gerüchte durch den Gemeinderat, äh, dass quasi beschlossen wurde, das Hallenbar zu schließen, weil ein großer in Hallenbar in Bayernfurt weggefallen ist. Und das war eine Papierfabrik, die ist in der Zwischenzeit auch geschlossen. Und da befürchtete die Gemeinde, dass das sehr starke Umsatzeinbußen hatte oder hat. und Daraufhin wurde natürlich der Sparstift angesetzt und der Hallenbad als größter Ausgabenträger von der Gemeinde Beinfurt war natürlich an oberster Stelle.
1: Rund 60 Prozent der Zehnjährigen sind nach Verlassen der Grundschule keine sicheren Schwimmer mehr heutzutage. Gründe dafür sind einerseits die fehlenden Wasserflächen. Wir reden da, um es klar vor Augen zu führen, von einem schleichenden Bädersterben insgesamt in der Republik. Nun drohte es auch bei euch. Das konntet ihr ja nun irgendwie auch nicht zulassen. Da schlägt das DLRG-Herz einfach zu doll. Was waren so die ersten Gedanken, die euch durch den Kopf schossen?
0: Also ich muss dazu sagen, ähm, ich war damals noch kein DLRG-Mitglied. Unsere Tochter ist schon sehr früh in Beinfurt mitgeschwommen und war auch anscheinend keine gute Zeitungsleserin. Das Erste, was ich wahrgenommen habe, waren diese Unterschriftenlisten, mhm. die beim Training auslagen, wo, wo bei mir dann so das Licht aufging, oh je, das Hallenbad, das Hallenbad. Und das hat sich dann so quasi fortgezogen, dass also, diese Unterschriftenlisten, die man vorgelegt hat, waren das Erste und dann ging das weiter. Ja. Mhm.
1: Unterschriftenlisten sind ja immer gut, weil damit ja auch der Bürgerwille natürlich dokumentiert wird. Genau, genau, Arthur, aber äh, du warst damals schon Mitglied, natürlich. Und, und was ja. schaust dir denn so durch deinen DLRG-Kopf, durch dein DLRG-Herz bei dieser Botschaft?
2: Ja, dass das Bad geschlossen wird und damit die DLRG-Herzgruppe Beinfurt keine Zukunft mehr hat.
1: Die Bilder. Bei, ja.
2: bei uns wäre es ganz schwierig gewesen, in einem anderen Bad in der Nähe irgendwelche Schwimmzeiten zu bekommen. Mhm. Und unser Hauptaugenmerk liegt eben auf Schwimmkurse und, und Ausbildung im Hallenbad. Und als zweite Linie machen wir natürlich schon Rettungsdienst. Mhm. Aber unsere Prämisse war schon immer, den Kindern schwimmen zu lernen und das würde komplett wegfallen.
1: Genau, Schwimmen ist ja auch ein Kulturgut in Deutschland. Äh, 2010 gab es die Nachricht, 2011 ein Förderverein. Äh, 2011 gab es die Nachricht und auch dann den Förderverein. Äh, wie war denn die DLG da mit äh, Initiatoren?
2: Also wir haben quasi von uns aus den Förderverein gegründet, vom DLG aus. Das ist auch heute noch so, die erste Vorsitzende vom Förderverein stelle g mitglied und Ausbilderin. Mhm. Ich bin nach wie vor noch als Beisitzer im Vorderverein und der Vorderverein ist innerhalb von drei Monaten hatte wir 450 Mitglieder. Mhm. Und das war natürlich eine politische Macht bei uns. Ja, das
0: war dann sofort, ich glaube, der drittgrößte Verein in Beinfurt. Ah. Ja. Also was es auch noch zu sagen gibt, also wir haben ganz, ganz viele Personalunionen. Gerade so Carola... Die Vorsitzende vom Förderverein ist auch in der DLRG. Mhm. Dann meine Marketing-Kollegin ist auch in der DLRG. Ihr Ehemann ist Vorsitzender vom Aufsichtsrat und Vorsitzender der DLRG und... Mein ja, okay. Ehemann ist Pressebad und also von daher, es gibt da ganz viele Personalunionen.
1: Ja, also die geballte Kraft sozusagen. Genau. Ähm, was, was war denn der Zweck des Fördervereins, also der, der wirkliche Kern?
0: Ähm, ja, der wirkliche Kern des Fördervereins war nochmal deutlich zu machen, dass die Bürgerschaft das Bad unterstützt und hinter dem Bad steht.
1: Hm. Ähm, du hattest eben gesagt, über 400 Mitglieder hattet ihr damals, wenn ich sogar richtig aufgepasst habe, etwa 450, 460. Ja, 450. Waren das alles Einzelpersonen oder gab es da auch? Ähm, auch viele Verein Familien. Ah, okay.
0: Familienmitgliedschaften auch relativ viele.
1: Hm.
2: Und auch Unternehmer. Ah, genau. okay.
1: Unternehmen, die dann auch äh, mit, 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 also wahrscheinlich auch finanziell unterstützten. Ne?
2: Mit Sponsoring, ja. Okay.
1: Zwei Jahre später, also im Jahre des 100. Geburtstages der DLG 2013, war dann Wiedereröffnung des Bades. Eigentümerin, weiterhin die Gemeinde Beinenfurt, aber Betreiber, eine Genossenschaft. Wie funktioniert das bitte schön?
0: Also wir ähm, haben das Hallenbad quasi von der Gemeinde gepachtet und sind aber für den Betriebsablauf zuständig. Mhm. Das heißt … Wir kriegen auch einen Zuschuss für die Badegäste von der Gemeinde, aber die komplette Organisation liegt bei uns.
1: Was heißt uns? Du das eben äh, wir. Äh, der Förderverein oder, oder
0: wer Nein, macht das? Die Genossenschaft, die Genossenschaft. Der Förderverein gibt in erster Linie Gelder für so nette Sachen, die das Hallenbad attraktiver machen. Hm. Und die Genossenschaft betreibt das Hallenbad. Wir haben einen Betriebsleiter, der hauptberuflich beschäftigt ist. Dann Arthur, Agnes und ich, wir sind ehrenamtlich tätig und gucken, also Kursorganisationen, Also, im, wenn ich unterbreche,
1: im Rahmen der Genossenschaft seid ihr Im gesagt. Rahmen der Genossenschaft, okay, ja. genau. Mhm.
0: Wir sind also Genossenschaftsmitglieder und ja. Mhm.
1: Wie, wie, wie groß ist diese Genossenschaft? Wie muss man sich das vorstellen? Es gab den Förderverein und dann habt ihr gesagt, okay, ein Modell wäre das Bad zu übernehmen als als Betreiberin, der als Genossenschaft. Und wie ist jetzt diese die Gründung der Genossenschaft abgelaufen? Wer ist da alles Mitglied?
2: Ja, kann ich ja antworten. Arthur, ja, bitte. Mhm. Also die äh, Genossenschaft hat heute 105 Mitglieder und 177 Anteile a 100 Euro. Mhm. Das reicht für uns auch. Mehr wollten wir gar nicht. Die Genossenschaft setzt sich aus vier Vorstandsmitglieder zusammen. Das ist eben der Betriebsleiter, dann zweimal Marketing und einmal ich als Chef, also ich bin nicht nur zweiter Vorstand im DLRG, sondern ich bin auch erster Vorstandsvorsitzender von der Genossenschaft ja. und bin quasi für den Kleinbetrieb verantwortlich, weil das ist ein ganz regulärer Betrieb, die Genossenschaft. Mhm. Wir haben 21 Mitarbeiter und Machen circa knapp 300.000 Euro Umsatz jetzt im Jahr.
1: Ja, wie war denn das, als ihr damals sagtet, hallo, wir haben den Förderverein und wir haben jetzt die geniale Idee, wir gründen eine Genossenschaft. Wie war das Echo in der, in der Bevölkerung bei euch, in den, also bei den Mitbewohnern, Be äh, nicht Mitbewohnern, bei den äh, Bewohnern der Gemeinde?
2: Also In, de, in der Gemeinde war es sehr gut, aber der Gemeinderat, der ja schon andere anderen Beschluss gefasst hatte, müsste man natürlich durch Überzeugungsarbeit im Hintergrund schon bearbeiten, dass sie schlussendlich dann für uns gestimmt haben.
1: Mhm. Genau. Jetzt sagtest du vorhin, als ich fragte, welche Stolpersteine oder den größten Stolperstein, welcher war das? Da sagtest du, dieser Bürgerentscheid. Wie kam das? Wie kam der zustande? Wann war der und wie ging er aus? Das waren jetzt drei Fragen auf einmal. Entschuldige. Äh, also wie, wie kam dieser Bürgerentscheid zustande? Fangen wir mal mit der ersten Frage an.
2: Ja, also die äh, besonders der Bürgermeister, der ehemalige von Beinfurt, äh, da war halt das Problem, dass wir Sanierungsstau hatten im Bad und mhm. dadurch wurde das Bad schlecht geredet. Das kam dann zum Beispiel auch im Baden-Württemberg aktuell im Fernsehen ein Bericht über ein paar Minuten, wie marode das Bad sei. Und daraufhin hat der Bürgermeister quasi die Gemeinderäte überzeugt, dass das Bad nicht mehr zu retten sei, um... Man benötige unbedingt einen Bürgerentscheid, weil es der Bürger entscheiden soll, ob, ob das Bad erhalten bleiben soll oder nicht. Mhm. Und das war dann im Februar 2000. 2011.
1: 2011. Ähm, Sini, jetzt frage ich dich, du, weil du Marketing-Expertin bist, äh, man musste ja irgendwie auch die Leute, die Menschen dort jetzt überzeugen, für euch zu stimmen. Also den Bürgerentscheid so, ab, äh, so zu klären, ja, wir wollen das Bad. Was, was musstet ihr denn da alles tun? Also ich könnte mir vorstellen, Flugze äh, Flugblätter und, und, und. Aber was, was war euer Programm?
0: Also ich glaube, in erster Linie war... Die Bürger standen ja schon durch den Förderverein, das hat ja das gezeigt, dass die hinter mhm. uns stehen. Das nächste Problem war dann wirklich, war dann die Gemeinderatssitzungen und da waren dann einige öffentliche Gemeinderatssitzungen, wo man dann auch wirklich mit geballter DLRG-Kraft aufgeschlagen ist und dann wurde tatsächlich, also da war ich, ich, bin, ich komme auch selber nicht aus Beinfurt, da waren, glaube ich, die Beinfurter mehr aktiv, die Gemeinderatsmitglieder zu überzeugen. Also da wurde dann auch ein Energiekonzept von der DLRG entwickelt, mhm. womit man die Gemeinderatsmitglieder überzeugt hat, dass das Bad erhalten werden muss. Und wirklich, da gab es wirklich ein Gemeinderatsmitglied, das in der Gemeinderatssitzung aufgestanden ist und einen Aufschub der Entscheidung und auch eine Abwendung des Bürgerentscheids erbeten hat, da hatten wir dann noch mal sechs Wochen Zeit über die ja. Sommerferien, uns da noch mal also das zu vertiefen und zu organisieren.
1: Mhm. Und äh, also jetzt noch mal zurück zu dem Förderverein. Die dLG klar, war war Initiatorin und auch wahrscheinlich das größte Mitglied. Habt ihr noch irgendwelche anderen Schwimmvereine bei euch dort, äh, die, die euch unterstützten?
0: Nee, wir haben also keine Schwimmvereine, aber was wir sehr, sehr viel auch im Bad haben, sind halt einfach Schulen.
1: Mhm. Na, und so dadurch natürlich die Eltern dann,
2: ne? Und
0: genau, die sind ja auch Genossenschaftsmitglieder zum Teil geworden, also ja.
2: Okay. Und natürlich, wir haben sehr wohl noch andere. Wir haben unter anderem zwei Tauchschulen waren bei ah, uns ja, okay. und, ja. und äh, zwei Gruppen Triathleten.
1: Ah, okay, die brauchen das ja, Wasser das natürlich auch. Und,
2: <lacht> und die DLG ortsgruppe Alchosen, die ist ah. ja circa 20 Kilometer von uns weg. Die hatte damals eine Tauchgruppe, Taucheinsatzgruppe. Und die sind dann zu uns immer gekommen im Winter, um ihre Übungen mhm. bei uns machen zu können und die Fortbildungen. Und das wäre natürlich für diese auch weggefallen. Und darum haben die uns auch unterstützt. Mhm.
1: Und jetzt äh, hattet ihr also sechs Wochen Zeit, nochmal euer Programm vorzustellen, auch der Bevölkerung vorzustellen und vor allem die Bevölkerung natürlich auf eure Seite zu ziehen. Wann war denn nun der Bürgerentscheid? Und äh, wie ist der dann letztlich ausgegangen? Also mit einer großen Mehrheit? Oder wie war das?
0: Der Bürgerentscheid konnte eben abgewendet werden. Ah. Das war ja unser Vorteil. Also ich denke, das war unser Vorteil wirklich.
1: Also es gab keinen Bürgerentscheid, genau, sondern das, genau. Bad, das Bad stand da und, und war einfach mal da genau. und, und es musste jetzt irgendetwas passieren. Und dann genau. kam ihr um die Ecke. Ja super, das ist ja schon mal ein, also was wenn ihr zurückblickt, was war für euch das Wichtigste, damit dieses Bad erhalten bleibt, also der der wichtigste Moment für euch?
0: Also das war wirklich, ich glaube am 13. September 2000 weiß ich Jahreszahl nicht, aber es war der 13. September, da war die Gemeinderatssitzung und da war dann klar. Das, das war bleibt. 2011.
2: 2011, ja. 2011 genau. Und, und da, und war, da klar, war
0: klar, das Bad bleibt erhalten. Genau.
1: Ja super. Und da gab es natürlich mhm. große Jubelberufe wahrscheinlich. Ja,
2: ja. Aber zwischendurch hatte man natürlich schon noch einige Steps zu bewältigen. Wir, wir hatten zu damals dann nach, an der Sitzung vom Bürgerentscheid, die war ja auch öffentlich. Da war auch die Presse dabei und war es Fernseher dabei mit Liveaufnahmen aus, ja. aus der großen Halle. Und da hatten wir zur Aufgabe bekommen, dass wir bis April einen, ein, ein Konzept entworfen, wie man das Hallenbad retten kann finanziell. Mhm. Mhm. Und da hatten wir dann im April im Gemeinderat nicht öffentlich die erste Vorstellung, wo wir unser Konzept präsentierten. Das Konzept war dann eine Ausarbeitung über knapp 100 Seiten mhm. Und zwar dreistufig. Da hat uns damals Bad Nenndorf auch sehr gut unterstützt. Da gibt es ein Konzept, rettet ja, die Bäder. Ja. Da haben wir die Unterlagen angefordert. Dann haben wir parallel haben wir zwei Bäder angefragt, die wo schon als Genossenschaft betrieben worden sind. Die haben uns die ganze Unterlagen von ihnen zur Verfügung gestellt und anhand mhm. dem haben wir dann ein Konzept entwickelt. Wie gesagt, das haben wir dann im April erstes Mal im Gemeinderat vorgestellt und dann am 30.05. das erste Mal, öffentlich vorgestellt im, im Gemeinderat. Das sind ja immer unterschiedliche Stäbchen. ein Teil ist ja, immer nicht ja, öffentlich ja. und ein Teil ist öffentlich. Ja. <lacht> und ja, da hatten wir dann schon sehr viele Gemeinderäte auf unserer Seite. A waren sie begeistert äh, vom quasi neuen Slogan Bo Burgerbad mit der Genossenschaft. Und wir hatten ein energetisches und Sanierungskonzept ausgearbeitet und da waren wir in der glücklichen Situation, dass ein, ein pensionierter Architekt zu uns gestoßen ist. Der war auch nicht DLRG-Mitglied mhm. und der erste Vorstand von vom DLRG beinfurt selber äh, ist, ist äh, Architekt und Bauingenieur und ich bin äh, Diplom-Ingenieur für Physik und für Verfahrenstechnik und in dem Dreier gespannen haben und das Konzept entwickelt. Ich habe dann die energetische Teil übernommen und quasi ein Energiekonzept, Einsparkonzept vorgelegt. Mhm. Und wir konnten mit dem Einsparkonzept, damals war es Blanke Theorie, heute ist es verwirklicht, wir konnten 50 Prozent der Energiekosten einsparen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden durch die Fall. Die
2: Sanierung. Ja. Und das hatte natürlich auch zur Auswirkung, dass die Gemeinde, durch das, dass die Genossenschaft das Hallenbad jetzt betreibt und dass wir weniger Energie brauchen, ja, hat ja, circa 40 Prozent der damaligen Kosten einsparen konnte. Und das fortlaufend bis heute.
1: Dann hat es aber ja noch anderthalb Jahre in etwa gedauert, bis das Bad wieder eröffnet werden yep. konnte. Das heißt, was, was passierte in dieser Zeit? Sanierungsarbeiten oder was musste getätigt werden?
2: Ja, ja das, das ist so: Das Bad ging dann Anfang 2012 außer Betrieb. Ja. Wurde dann ursprünglicher Plan war ein halbes Jahr Sanierungszeit. Aber aus dem halben Jahr wurde halt knapp ein Jahr. Und dann sind wir quasi am 1. März 2013 war Wiedereröffnung vom Bad mhm. unter Führung der Genossenschaft.
1: Was musste alles saniert werden? Wie, wie hoch waren die Kosten? Das hat die Gemeinde übernommen oder wie war das?
2: Die, ja, die Sanierungskosten waren bei ca. 1,6 Millionen. Mhm. Abzüglich dann nachträglich Zuschüsse, wo die Gemeinde bekommen hat. Also die Gemeinde hat komplett die Sanierungskosten getragen und schlussendlich waren es dann noch 1,1 Millionen.
1: Okay. Ähm, ich nennt doch mal kurz eure Internetadresse, wo auch alle nochmal gucken können äh, und auch die Geschichte verfolgen können äh, bis hin zu dem fertigen Bad. Wie ist die eure Internetadresse? Genau.
0: wwwhallenbad bayenfurtde bayenfurt mit AI.
1: AI, genau. Mhm. Und, und kein E mehr dazwischen. B-A-I B, und e -N dann. Äh,
0: genau. DLAG-Information: Ostsee oder doch lieber Nordsee? Beim Wachdienst an der Küste findest du garantiert deinen Platz. Gute Nachricht: Der ZWRDK, der Zentrale Wasserrettungsdienst Küste, braucht deine Unterstützung. Die Bewerbungsphase für die Saison 2021 beginnt. Nutze deine Freizeit sinnvoll und bewirb dich jetzt ganz einfach online auf www.dlrg.de-zwrdk
1: Okay, jetzt, äh, es gibt hier bei uns so eine so eine Rubrik in diesem Podcast, und zwar ähm, Leben retten in 90 Sekunden, drei Fragen, drei Antworten an dein, also heute an euer DLRG-Herz. Ähm, ich gebe euch jeweils 30 Sekunden, und zwar möchte ich anfangen mit Sini, ähm, 30 Sekunden für das erste Stichwort, warte, mein, mein Smartphone hier mal eben die Stoppuhr klar machen, damit du nicht maßlos überziehst, <lacht> Und zwar das Stichwort, also immer in Bezug auf DLRG bitte, äh, gesellschaftlicher
0: Beitrag. Gesellschaftlicher Beitrag ist in erster Linie Schwimmen beibringen und Wasserliebe lehren. Also das ist für mich das Wichtigste bei der DLRG. Mhm.
1: Und in diesem Zusammenhang natürlich schlug dein Herz auch für den Erhalt des Bades. Gehe ich mal von aus. Ja.
0: Ja, okay. ich war ja in Anführungsstrichen nur eine Schwimmmutti. Also Na ja
1: gut, aber selber. Aber die haben wir ja nun gehört. Die brauchten wir ja oder brauchtet ihr ja zu dem Zeitpunkt auch, weil das natürlich alles die Unterstützer dann auch sind. Arthur, für dich das Stichwort auch in Bezug auf DLRG und euer Bad, Teilhabe.
2: Ja, für uns ist es wichtig. Darum haben wir uns im DLRG auch so stark engagiert für das Bad. Mir. In allen Funktionen sind DLRG-Mitglieder aktiv und deshalb können wir fürs DLRG-Beinfurt das Hallenbad steuern. Das heißt, wenn es heute Veranstaltungen gibt, wie Bezirksmeisterschaften oder sonstige Veranstaltungen, können wir natürlich immer sofort zusagen, weil die ganze Verantwortung von der Genossenschaft ist quasi zu 75 Prozent in DLRG-Hand ja mit den mit den Köpfen weil wir ja, die, ja. die Genossenschaft alle Entscheidungsträger sind haben irgendwelche Funktionen auch in der dlg bei als Beinfurt.
1: also Teilhabe über die Gemeindegrenzen hinaus weil du gerade sagtest auch Bezirksmeisterschaften beispielsweise also das funktioniert großartig super so das dritte da könnt ihr im Grunde genommen beide was zu sagen wir fangen mal mit dir an Sini Ehrenamt
0: Ehrenamt hat bei mir einfach oder in unserer Familie äh, Tradition. Schon immer waren die Eltern auch ehrenamtlich tätig. Und für mich ist es in erster Linie eine Arbeit zu machen, die mir Spaß macht und die ich kann und die was voranbringt, wofür mein Herz schlägt.
1: <lacht> <So ist es. lacht> genau, okay, da, da braucht man auch nichts mehr zu zu sagen. Arthur, du das gleiche Stichwort, Ehrenamt.
2: Ja, Ehrenamt, ich bin seit zwölf ehrenamtlich in der tätig habe quasi Jugendleiter technische Bereich Vorstand stellvertretender Vorstand in quasi jetzt ja bin knapp 46 Jahre dlg mitglied und bin jetzt 58 Jahre alt und äh, Ehrenamt ist für mich sehr wichtig und ich bin auch sehr stark ehrenamtlich engagiert in der Gemeinde ich bin zusätzlich Seit der Rettung vom Hallenbad auch noch Gemeinderat. Ja. Also, mehr geht ja schon gar nicht. Mehr geht nicht
1: mehr. <lacht> Arthur, okay. Wir wollen nochmal wieder zurück zum Bad kommen. Und zwar, so ein Bad, ähm, das, das, das Schwierigste ist ja immer, zumindest ist das die Argumentation der Kommunen und Gemeinden, äh, dass ein Schwimmbad die, die Betriebskosten, dass die einen immer wieder einholen und sehr hoch sind. Ja. Ähm, Ihr habt natürlich Betriebskosten, aber ich habe mich informiert, auch sehr moderate Eintrittspreise für Kinder, Jugendliche. Da habt ihr sogar noch äh, äh, Eintrittspreise und auch für äh, Schwerbehinderte extra Eintrittspreise und Azubi-Studenten und, und, und. Also das ist schon sehr gering im Grunde genommen. Wie schafft ja. ihr das?
0: Also wir sind ähm, sehr, sehr gut aufgestellt mit unseren Kursen. Also das ist auch, glaube ich, das, wo wir... Äh, als wir die Genossenschaft übernommen, angefangen haben oder das, den Betrieb übernommen haben, uns wirklich sehr, sehr breit aufgestellt haben. Also wir haben, wenn wir mal gerade um Wassergewöhnung und Schwimmen lernen, wenn wir da anfangen, haben wir, wir fangen mit Babyschwimmen an, haben dann äh, Minis, Kids, ähm, Natürlich die Anfängerschwimmkurse, Aufbaukurse. Dann haben wir relativ viele Fitnesskurse. Wir haben einen Extra-Raum, wo wir auch Kurse auf dem Trockenen anbieten. Und die Kurse sind eigentlich auch eines unserer finanziellen Standbeine.
2: Mhm.
1: Und äh, Zuschüsse von der Kommune gibt es
0: auch? Oder? Gibt es auch, ja.
2: Da okay. ja, kann ich noch was dazu ja. sagen. Also der normale... Eintrittsbeitrag von den normalen Besuchern ist so rund ein Drittel mit den Eintritten, mit dem mhm. Eintrittsgeld und zwei Drittel machen wir tatsächlich über unsere Kurse und da ist auch das Geld verdient. Mit den normalen Eintritten, das ist ein Zuschussbetrieb. Okay. Und da unterstützt uns auch zusätzlich nochmals die Gemeinde mit einem Geld jährlich, wo man abrufen können anhand der Besucherzahlen. Mhm. Wobei man haben natürlich schon einen Boom erlebt, wo man das Bad damals übernommen hat, hat das Bad durchschnittlich Gesamtbesucher von knapp 50.000 im Jahr. Oh. Und in der Zwischenzeit sind wir bei, ja, 74.000 bis 75.000 jährlich. Ja, super. Ja. Gibt es da Und eine, zusätzlich muss man
0: auch noch kurz sagen, ja? Schulen haben wir ja natürlich auch noch zusätzlich ziemlich viel drin, die natürlich auch zahlen.
2: Ah, okay. Ja, aber die sind bei den Gesamtbesucherzahlen
1: ah, mit okay. drin. Ja, ja. Okay. Gab es da eigentlich schon mal irgendwie ein Dankeschön von der Kommune, also vom Bürgermeister, von der Bürgermeisterin, die sagte, Mensch, habt ihr prima gemacht, super, dass ihr unser Bad erhalten habt, ja. super und schön Dank, dass ihr überhaupt darum gekämpft ja. habt?
2: Ja, in der Zwischenzeit sind wir das Vorzeigebad in ganz Baden-Württemberg quasi und in der Zwischenzeit hat auch der Bürgermeister dann gewechselt. Wir haben neue Bürgermeister und auch neue Gemeinderatsmitglieder. Und seitdem kriegen wir 100 Unterstützung vom Bad. Und es ist auch gar mehr, nicht mehr daran gedacht, das Bad zu schließen.
1: <lacht> Welche Tipps habt ihr denn so an unsere gut 2000 Ortsgruppen der DLG? Etliche stehen ja vor ähnlichen Problemen wie ihr. Ihr habt das gut im Griff bekommen. Welche Tipps habt ihr? Oder, oder sagen wir mal, welchen entscheidenden Tipp?
0: Also das ist wahrscheinlich das, dass gerade Arthur und der Rest der DLRG so in dem Ort involviert sind. Also mhm. ich war das damals noch nicht und die konnten dann so richtig die Hebel auch schon frühzeitig in Bewegung setzen.
1: Mhm. Die DLRG hat ja vor einem Jahr die Petition Rettet die Bäder an den Petitionsausschuss übergeben. Äh, wie habt ihr das verfolgt? Da hattet ihr euer Bad ja schon gerettet, als wir die, die Petition übergaben.
2: Wir haben natürlich mitgestimmt ja. und <lacht> hoffen, dass wir viele Bäder retten können. Aber eines habe ich festgestellt, Also wir haben schon genügend Ansprachen bekommen, wo wir auch immer unser ganzes Info Infomaterial weitergegeben haben. Im Schnitt sind die anderen immer zu spät dran. Mhm, Weil wenn dann schon mal auf Richtung Burgrenscheid hinläuft, ist es zu spät. Also ich habe drei oder vier andere DLRG-Ortsgruppen schon Infomaterial zukommen lassen. Und da ist überall der Bürgerentscheid gegen das Bad ausgefallen. Mhm. Und man muss frühzeitig ja. die Ohren aufmachen. Und, und wenn man hört, okay, mit dem Bad wird es kritisch, dann muss man alle Hebel in Bewegung setzen.
0: Mhm. Aber das erfordert auch einfach wahnsinnig viel Manpower und auch ja. echt einen ziemlichen Zeiteinsatz. Also das muss man ganz klipp und klar sagen.
1: Naja, und man muss natürlich, oder ihr habt das ja auch richtig ge geschafft, die politische Ebene auf eure Seite zu ziehen. Dann. Ne? Ja. Nun gibt es ein neues Projekt, das äh, hatten wir im November vorgestellt, nämlich äh, gemeinsam auf einer Pressekonferenz, das Projekt bederleben.de. Ähm, damit können wir erstmals Zahlenmaterial zum BEDA-Bestand überhaupt präsentieren, eine wirklich valide Datengrundlage. Wir suchen ja noch Badpaten. Äh, wäre das auch was für euch?
0: Badpaten. Also ich würde vorsichtig mal so sagen, dass wir mit unserer ehrenamtlichen Arbeit, die wir in das Heimbad reinstecken, ich fühle mich ziemlich zeitlich ausgelastet.
2: <lacht> okay. Arthur, du wahrscheinlich auch, ja? Ja, das so oder so. Aber wenn jemand Fragen hat oder unsere Unterlagen braucht oder irgendwas über unsere Konzepte wissen möchte, darf er sich gern bei uns melden. Also ich unterstütze da immer. Aber für Badpate, ich bin so viel ehrenamtlich unterwegs in der Gemeinde, <lacht> okay. ich habe fast keine Zeit mehr für meine eigene Freizeit.
1: Okay, also trotzdem, ich, ähm, also wer, wer Fragen hat an Arthur Pfau oder auch an Sini Dorka, äh, einfach eine Mail schreiben an podcast.dllg.de und ich leite das dann entsprechend weiter.
0: Also das muss man vielleicht gerade nochmal ja. wirklich auch auf den Punkt bringen, dass wir alle voll berufstätig sind, ähm, zum Teil noch Familie haben und das nebenher betreiben. Also das ist das wirklich... Ja.
1: ja, Hochachtung, das muss man natürlich tatsächlich alles unter einen Hut bekommen. Das ist natürlich wahr. Oftmals fehlt es ja auch in so einem Bad am, am äh, geschulten Personal, also an den Fachangestellten für Bäderbetriebe. Wie habt ihr das denn in den Griff bekommen?
0: Ja, auch da haben wir wieder in unsere DLRG-Fundgrube gegriffen sozusagen. <lacht> okay. <lacht> ähm, der Betriebsleiter war sozusagen vorhanden. Und dann brach uns eine Fachkraft weg und daraufhin haben wir einen Dela Gela zur Fachkraft Kraft für Bildertechnik ausbilden lassen. Und der ist jetzt auch hauptberuflich dort tätig. Aber auch bei unseren 450-Euro-Jobs, sei es nun im Kursbetrieb oder in der Aufsicht, haben wir doch auch zahlreiche Dela Gela mit dabei.
1: Naja, das fängt ja auch an beim Reiniumspersonal oder an der Kasse vorne oder wie auch immer, ne? Ähm,
0: wir haben keine Kasse, wir haben einen Automaten. Ah, also okay. da sind wir quasi. Ja, und was wir auch noch haben, da sind wir besonders stolz drauf. Wir haben einen Online-Shop. Genau, ja. damit sind wir auch eins der einzigen wenigen Bäder hier im Umkreis mit dem Online-Shop. Das heißt, die Kurse werden alle online gebucht. Also das ist, der Nichtschwimmer ist kein DLAG-Mitglied, aber der macht sowas alles, genau. Ja.
1: Äh, habt ihr Wartelisten bei euch?
0: Ja.
2: Okay, wie, wie
0: Gerade in der DLAG und auch bei den anderen Schwimmkursen haben wir Wartelisten, ja.
2: Okay, gut. Also man muss dazu sagen, noch kurz, ja. Wartelisten be bezüglich äh, Schwimmkurse. Ähm, in der Genossenschaft sind wir durchschnittlich ein Dreivierteljahr unterwegs bis die Kinder Schwimmkurs lernen dürfen. Ja, ja. Dann haben wir noch zwei Schwimmschulen bei uns aktiv im Hallenbad, wo das quasi gewerblich machen, Schwimmkurse.
0: Private Schwimmschulen. -Kurse. Ja, ja.
2: Private Schwimmschulen, die haben zum Teil anderthalb Jahre Auslastung. Hm.
0: Und wir bieten natürlich auch als Hallenbad, bieten wir natürlich auch Schwimmkurse an. Also DLAG ah, okay. okay. bietet Schwimmkurse an, ja, diese ja. beiden privaten Schwimmschulen und wir als Hallenbad.
1: Wie wird denn äh, das Bad durch die Schulen genutzt, die bei euch da im Umfeld sind, also insbesondere Grundschulen?
2: Es sind acht Schulen bei uns im Bad, von auch mhm. von anderen Ortschaften und Städten. Und in der Regel sind die von der ersten bis vierten Klasse sind da natürlich viel zu wenig, nur immer eine Stunde pro Woche da kann man nicht richtig schwimmen lernen, aber besser wie gar kein Schwimmunterricht. Und dann haben wir die, hoch bis in die Oberstufe auch äh, quasi Gymna Gymnasien sind da, wo dann Sportabi machen in Schwimmen. Mhm. Also die sind quasi alle bei uns vorhanden. Und ja, da sind wir auch froh draus. Wir sind quasi am nördlichen Teil vom Schussental. Und wir haben quasi alle Kommunen, wo Schulen haben, kommen eigentlich zu uns in den Schwimmunterricht.
1: Also nochmals herzlichen Glückwunsch euch beiden, beziehungsweise der gesamten drg ortsgruppe Bayernfurt, dass ihr das so toll auf die Beine gestellt habt und auch wirklich so und auch grandios im Griff habt. Ich glaube, da kann man auch nicht nur herzlichen Glückwunsch sagen, sondern auch ein großes Dankeschön an euch. Sini Dorka und Arthur Pfau von der dlg Ortsgruppe Bayenfurt aus Oberschwaben. Äh, Sini, nennst du noch mal kurz eure E-Mail-Adresse, äh, nicht E-Mail, sondern die, die Website-Adresse von dem Hallenbad, damit man nochmal verfolgen kann, wo und wie das alles so funktioniert hat? www.hallenbad-bayenfurt.de Super. Und wer Fragen hat und äh, Tipps haben möchte, schreibt an podcast@dlg.de und ich leite die Anfragen entsprechend weiter. Herzlichen Dank für euer Engagement und damit äh, habt ihr einen, nämlich euer Bad, gerettet. Und ich sage Dankeschön für das tolle Gespräch und viele Tipps für alle. Habt ihr noch einen Gruß an unsere Kameradinnen und Kameraden?
0: Ja, also ähm, Engagement lohnt sich und man kann Bürgerschaft, in der Bürgerschaft wirklich was bewegen.
2: So. Großartig. Und halt, ich habe auch noch was. Ja. Kein Kind darf ertrinken in Deutschland. Der LG muss Schwimm Schwimmkurse machen und alle anderen. Das ist sehr wichtig und darum müssen alle Bäder erhalten werden. Und es gibt von Bund zurzeit ja wieder ein Programm, ja. zur Unterstützung von Bädern und ja. auch, wo man Fördermittel abrufen kann. Ja.
1: Genau, da hatten wir jetzt im Dezember im Lebensretter erst eine Beilage für alle Ortsgruppen. Da sind die Förderprogramme auch nochmal beschrieben. Schönen Dank. Wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder. Dann gibt es den neuen DLRG-Podcast aktuell. Und immer schön abonnieren, iTunes, Spotify oder eben einfach reinklicken auf unsere Seite dlrg.de slash podcast. Kommentare nicht vergessen, vor allen Dingen, wenn ihr Tipps haben wollt, an podcast.dlrg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Also bis Mittwoch, man hört sich.
0: Der DLG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.